0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Faut laissez la star tranquille. <rire> L'autre élection qui arrive dans moins de deux mois et qui pourrait faire tout basculer en France, la Russie qui intensifie ses frappes sur la capitale ukrainienne, le Premier ministre britannique qui veut expulser des migrants au Rwanda ou encore une loi en Espagne pour protéger les femmes. C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. Le programme, vous allez le voir, est très chargé aujourd'hui, en cette fin de semaine, et on est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, justement, puisqu'il n'y a pas ces actus du jour le week-end, je vous proposais, pourquoi pas, de découvrir un autre contenu vous le savez pas forcément mais chaque mercredi sur ma chaîne Twitch je fais une émission que j'ai créée avec mon équipe qui s'appelle Mashup et dans la seconde partie de cette émission Mashup je reçois chaque semaine un invité ça peut être un sportif un artiste un journaliste ou autre pour vous donner quelques noms ces derniers jours j'ai reçu notamment le pilote français de Formule 1 Pierre Gasly j'ai reçu l'artiste This Is, Nelson Montfort Eva ou encore Charles Villa bref plein de personnalités vraiment différentes et l'idée à chaque fois et de revenir sur les points de bascule de ces invités-là, euh, donc en gros, les éléments qui ont fait qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même si vous n'êtes pas fan de telle ou telle personne ou même que vous ne connaissez pas telle ou telle personnalité, il y a toujours des enseignements qui sont très intéressants et enrichissants pour tout le monde, euh, puisque c'est forcément des difficultés ou autres auxquelles chacun peut faire face. C'est donc des interviews qui sont dispo à la fois en vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Mashup, donc là, je vous mets en description, mais c'est aussi dispo en podcast, et ça, en l'occurrence, je sais que ça plaît à de plus en plus de personnes ces derniers jours, et donc pour le retrouver vous tapez Mashup Hugo ou Mashup Hugo décrypt ou juste Hugo décrypt d'ailleurs sur Apple Podcast, Spotify Deezer ou autre, et à ce moment-là, et eh bien vous allez pouvoir retrouver le podcast dédié à cette seconde partie de Mashup, j'espère que ça va vous plaire, mais en tout cas, vos retours font très très plaisir pensez d'ailleurs à vous abonner sur cette application dès maintenant, comme ça vous êtes sûr de ne pas les louper mais en tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours là-dessus, et on va continuer, vous allez le voir, à avoir des très beaux invités dans les prochains jours Alors, On commence avec le sujet à la une aujourd'hui décidément, pas mal de sujets politiques ces derniers jour et en même temps c'est normal c'est la présidentielle mais aujourd'hui on va parler des élections législatives. Elles auront lieu dans pas longtemps les 12 et 19 juin ça peut vous sembler assez loin mais en réalité tous les partis commencent déjà à y réfléchir aujourd'hui et cette élection pourrait potentiellement tout changer je vous explique pourquoi. Alors les élections législatives pour rappel ce sont donc des élections qui ont lieu tous les 5 ans et qui ont pour le but d'élire eh bien, les 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale avec le Sénat ce sont donc eux qui étudient et vote. Les lois sont donc des élections très très importantes mais alors quels sont les enjeux cette année et pourquoi est-ce qu'on en parle autant Alors comme je vous le disais, les différents partis ont des stratégies et des objectifs pour ces élections et on va donc passer tout ça en revue en commençant directement avec d'abord les partis de gauche qui ne sont pas passés donc vous l'aurez compris au second tour de la présidentielle et qui comptent vraiment sur ces élections législatives pour se rattraper. Ce qu'il faut comprendre c'est que depuis 20 ans, depuis 2002 en fait eh bien, les députés à l'Assemblée nationale sont majoritairement du même camp que le président de la République qui est élu donc quelques semaines avant. Ça tient donc au fait que les législatives aujourd'hui dans le fonctionnement actuel sont juste derrière l'élection présidentielle et donc en général si les français élisent un président et bien deux mois après ils n'ont pas complètement changé d'avis et donc ils élisent les députés qui sont du même camp que le président qu'ils ont élu. Or leur objectif et au vu donc du score que finalement la gauche a fini par avoir au premier tour de la présidentielle c'est d'arriver à être majoritaire et de reporter donc au moins la moitié des sièges à l'Assemblée Nationale. C'est un défi qui est forcément très très gros, mais si c'est un défi qu'ils arrivent à relever et qu'ils sont donc majoritaires à l'Assemblée Nationale, eh bien, à ce moment-là, le Premier Ministre et son gouvernement seraient eux aussi de gauche. En gros, ça donnerait Emmanuel Macron ou Marine Le Pen président puisque c'est l'un des deux qui sera élu président dans quelques jours. Mais ça donnerait donc aussi du fait de cette Assemblée Nationale majoritairement à gauche et eh bien un gouvernement aussi un Premier ministre de gauche c'est ce que l'on appelle en fait une cohabitation alors vous l'aurez compris aujourd'hui ça paraît quand même très dur pour la gauche d'y arriver mais en gros ils ont une stratégie pour le faire et cette stratégie elle est assez simple finalement en tout cas sur le papier on verra sur la pratique mais c'est que différents partis de gauche se réunissent et trouvent un accord pour les législatives comme ça et eh bien dans chaque circonscription donc dans chaque territoire et eh bien la gauche présenterait un seul candidat pour être député et son suppléant, ce qui veut dire donc qu'il n'y aurait pas 4 ou 5 candidats de gauche dans chaque circonscription, mais bien a priori un candidat. Et donc forcément, ça augmenterait les chances d'accéder au deuxième tour et puis ensuite de l'emporter dans chacune de ces circonscriptions. À gauche, en l'occurrence, le parti qui serait à la tête de cette union, ce serait visiblement la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon puisque c'est le parti qui est arrivé largement en tête à gauche avec 22% des voix. Et donc, ils ont proposé une alliance à Europe Écologie-Les Verts, le parti communiste français et le nouveau parti anticapitaliste. Alors, la clé des négociations pour qu'ils arrivent à faire campagne ensemble, c'est évidemment le programme qu'ils souhaiteraient mettre en place ensemble, mais et c'est aussi, eh bien, la répartition des candidatures entre les différents partis. En gros, eh bien, euh, je sais pas si on prend une circonscription euh, dans le sud de la France, et eh bien, euh, qui va présenter un candidat dans cette circonscription Ok, donc c'est un candidat qui représente plusieurs partis, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est issu de la France Insoumise, d'Europe École Vert, ou encore euh, du Parti Communiste Là, c'est donc un enjeu de négociation euh, important, mais on peut supposer forcément que la France Insoumise est en position de force, vu le score qu'ils ont eu à l'élection présidentielle. Ça, c'est donc pour la gauche, vous l'avez compris, ça promet des longues journées de négociation qui ont visiblement déjà débuté et complètement à l'opposé on a donc le Rassemblement National donc le parti de Marine Le Pen à ce moment là il y a un peu deux cas de figure alors premier cas de figure si Marine Le Pen n'est pas élue et eh bien elle essaiera tout de même hein, d'avoir un maximum de députés à l'Assemblée Nationale mais eh bien le truc c'est que cette élection globalement n'est pas favorable au Rassemblement National on l'a vu ils ont en général assez peu de députés ils s'en sortent pas aussi bien que lors d'une élection nationale comme la présidentielle la conséquence c'est que si elle n'est pas élue et eh bien elle ne doit ne devrait pas réussir à avoir énormément de sièges de députés, mais par contre, si elle est élue, et c'est là où il y a un élément qui est très important à voir, eh bien, elle veut faire changer le système d'élection avant, a priori, ces élections, donc législatives du mois de juin, pour passer à un système proportionnel. En gros, elle souhaiterait que les deux tiers des députés soient élus à la proportionnelle. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que les gens ne voteraient pas pour un député dans leur circonscription, mais en fait, ils voteraient pour une liste de députés pour toute la France et le pourcentage de voix récoltées par liste donc par parti donnerait le nombre de députés qu'ils ont à l'Assemblée Nationale et donc le dernier tiers, donc, parce que là c'est les deux tiers qui seraient à la proportionnelle, le dernier tiers de son côté serait donné à la liste qui sera arrivée première à ces élections euh, ce que ça veut dire hein, très clairement c'est que ce système permettrait au Rassemblement National d'avoir beaucoup plus de députés car ils en ont très peu aujourd'hui donc je viens de le dire et ce système là pourrait donc les avantager, bref si elle est élue, elle pourrait essayer avant l'initiative de changer le mode de scrutin pour passer à la proportionnelle ce qui lui serait favorable, sachant que sur les modalités qui permettraient de faire passer ça à la proportionnelle, il y a pas mal d'éléments de débat ou autre, mais a priori ce serait via un référendum, je vous donne des liens en description si jamais vous voulez en savoir plus, on en reparlera forcément beaucoup plus en détail si besoin dans les prochains jours. Voilà, ça c'est donc pour la France Insoumise et pour le Rassemblement National dans le cas de La République En Marche d'Emmanuel Macron en cas de réélection, bah, l'objectif serait évidemment d'avoir le plus de députés possible et de maintenir une majorité à l'assemblée nationale enfin les derniers partis que je voulais quand même mentionner ce sont les partis plus traditionnels disons on en a parlé il y a quelques jours les républicains à droite et le parti socialiste à gauche qui sont en fait les grands perdants clairement de cette présidentielle leur objectif pour ces législatives c'est d'avoir le plus possible de députés vous me direz c'est le principe d'une élection donc jusqu'ici tout va bien mais en fait ça leur permettrait deux choses d'abord première chose d'avoir des financements puisque leur campagne présidentielle n'a pas été remboursée complètement et elle leur a coûté cher, on en a parlé avec Valérie Pécresse et puis deuxième chose, ça permettrait d'avoir des députés, ce qui permet logiquement d'exister sur la scène politique et donc c'est un objectif forcément pour eux vu qu'on voit qu'à l'échelle nationale avec la présidentielle, ils ont beaucoup plus de difficultés ces derniers jours pour exister et voilà donc pour ce qui est des législatives, forcément on en reparlera après la présidentielle mais je pense que c'est important d'en parler dès aujourd'hui et par ailleurs pour vérifier que vous êtes bien inscrit pour les initiatives faites-le dès maintenant, prenez le temps, ça me paraît assez essentiel, vous allez sur le site que je vous mets directement en description, vous vérifiez où est-ce que vous êtes inscrit vous l'avez vu de toute façon sur la présidentielle si vous étiez pas forcément inscrit au bon endroit je précise encore une fois que vous êtes par défaut inscrit de toute façon sur la liste électorale il faut juste vérifier où est-ce que vous êtes inscrit et donc prenez le temps euh, cela si vous n'avez pas fait de changement sera la même chose que pour les présidentielles mais si vous n'avez pas pu voter par exemple pour les présidentielles bah, prenez le temps là de modifier tout ça euh, je vous mets le lien directement en description pour s'assurer que tout est bon et que vous pourrez voter aux législatives si jamais vous le souhaitez. Allez on poursuit avec les dernières actualités en bref d'abord cette première information liée justement à la présidentielle, l'ancien président socialiste François Hollande a appelé ce jeudi sur TF1 à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen je cite au nom de la cohésion notamment de la France, il s'est aussi clairement positionné contre la candidate du Rassemblement National qui selon lui remettrait en cause nos principes et nos valeurs. Les deux derniers présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande ont donc pris position ces derniers jours pour l'actuel président. On continue avec un point sur la situation en Ukraine, je voulais vous en parler hier au au final on n'a pas trop eu le temps donc on en parle aujourd'hui. Un navire amiral de l'armée russe qui est situé en mer Noire, le Moskva qui mesure 186 mètres de long a subi d'importantes explosions mercredi et il a fini par couler ou quasiment couler visiblement ce jeudi soir. Alors selon l'armée russe c'est simplement dû à l'explosion de munitions qui étaient situées à l'intérieur mais c'est une version qui est contredite par la version vous l'imaginez de l'armée ukrainienne. D'après l'Ukraine il s'agirait en fait de frappes de missiles de croisière ukrainien ce qui serait forcément une belle victoire militaire pour l'Ukraine et surtout en l'occurrence un fait absolument majeur puisque eh bien certains experts estiment que c'est le premier navire de guerre à couler depuis la guerre des Malouines qui a eu lieu en 1982 et qui opposait à l'époque le Royaume-Uni et l'Argentine. Autrement dit ce navire de guerre russe qui a coulé est donc un fait important. Deuxième actualité que je voulais vous donner concernant l'Ukraine, elle a réussi à annoncer qu'elle allait intensifier ses frappes sur Kiev donc la capitale ukrainienne pour répondre en fait aux attaques menées par l'Ukraine sur le territoire russe. Le gouvernement russe accuse en fait l'armée ukrainienne d'avoir bombardé des villages à côté à la frontière avec l'Ukraine et c'est donc ce qu'ils utilisent pour justifier les bombardements donc de la capitale ukrainienne. Quoi qu'il en soit et eh bien l'armée russe a déjà visé une usine d'armement en banlieue de Kiev qui a été détruite. Il semble donc y avoir une forme de changement d'approche de la part de la Russie qui avait pourtant annoncé fin mars qu'elle allait se concentrer sur l'est de l'Ukraine. Visiblement, donc ce n'est pas le cas et on verra comment est-ce que tout ça se poursuit. Troisième actualité, je voulais absolument revenir là-dessus aujourd'hui, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé qu'à partir de maintenant et bien tous les migrants demandeurs d'asile qui sont arrivés illégalement au Royaume-Uni vont être accueillis dans des camps d'hébergement dans un autre pays, dans l'occurrence au Rwanda un pays donc d'Afrique de l'Est et ce, quelle que soit leur nationalité en gros c'est une sorte de partenariat entre le Royaume-Uni et le Rwanda qui va d'ailleurs, le Rwanda, recevoir voire 144 millions d'euros de la part du gouvernement britannique pour eh bien, ce partenariat l'objectif affiché c'est de réduire le nombre de migrants illégaux au Royaume-Uni et je cite là Boris Johnson de leur offrir des voies légales pour vivre, en gros eh bien, ces migrants qui arrivent donc au Royaume-Uni seront emmenés eh bien, au Rwanda où leurs demandes seront examinées mais s'ils arrivent en l'occurrence à obtenir le statut de réfugiés a priori ce sera pour rester au Rwanda et pas du tout pour revenir au Royaume-Uni. Alors, vous vous en doutez, cette mesure a fait beaucoup parler et inquiète les organisations de défense des droits de l'homme. Selon Amnesty International, par exemple, le Rwanda a en effet un bilan lamentable en matière des droits humains. L'ONG évoque notamment des disparitions forcées, des arrestations de journalistes ou encore des morts suspectes en prison. Et par ailleurs, le caractère légal même d'une telle mesure fait débat actuellement au Royaume-Uni. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens en description on en reparlera, je pense, dans les prochains jours. Et dernière information que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est la suivante. Depuis ce jeudi en Espagne, les personnes qui harcèlent les femmes pour les dissuader ou les empêcher d'avorter pourront être condamnées de trois mois à un an de prison ou alors à des travaux d'intérêt général allant de 31 à 80 jours. Cette nouvelle loi cible en fait en particulier les militants contre le droit à l'avortement, des militants qui se rassemblent en Espagne parfois devant des cliniques pour convaincre les femmes et parfois de manière très violente de ne pas avorter. en fait un rapport de 2018 de l'ACAI, une asso en fait de cliniques espagnole qui pratique les avortements, et bien 66% des femmes qui s'y rendaient se sentaient menacées. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.